0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e no episódio de hoje nós convertemos para podcast uma conversa muito legal que o Diogo teve no papo de gestor com outros dois colegas. O Diogo conversou com Gustavo Arliani e Fabrício Machado sobre um assunto que está super em alta hoje em dia, que é o Valued Based Healthcare. Se você também se interessa por esse assunto, na descrição desse episódio a gente está deixando o link do artigo para você também poder ler. Agora vamos ao episódio e eu espero que vocês gostem. Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais um, um artigo da semana. Na verdade, né, Ali, pô, a gente quase que já introduziu o no, nome novo, a gente fala, vamos lá pro papo de gestor, porque eu acho que os, são os médicos que têm interesse em conversar sobre gestão, né, e, e a gente trouxe nessa semana um artigo, é, na verdade é um case, né, é, e, e quando eu e eu, o Arliano, a gente começou a estudar, Diogo, a gente o Ayrton falou, não, vamos chamar o pessoal que foi comigo pro curso, com o e tal, para trazer e agregar. E, e esse case, é, a gente comentou ontem, poxa, dá para a gente ah, discutir isso aqui um ano, porque tem vários conceitos que ah, para o médico ou para o pro profissional de saúde que, do, que mora aqui no Brasil, enfim, que está familiarizado com o nosso tipo de a saúde, o setor de saúde, tem muita coisa diferente nos Estados Unidos, né? Tem lá, fala um pouco sobre Medicare, Medicaid, fala sobre o, o mesmo essa relação dos hospitais com, com os médicos, como que é feito isso. Então, o que a gente decidiu fazer, né? E eu acho que isso vai clarear para todo mundo e vai trazer para mim um monte de conhecimento, que vocês foram lá, tiveram uma aula com o Porter, podem trazer bastante conteúdo relacionado a isso, acho que a gente meio que decidiu fazer assim, em vez de a gente seguir o artigo todo em uma hora, porque vai ser muito difícil, talvez a gente fique na superficialidade da coisa, a gente usa o artigo como um pano de fundo pra gente conhecer esses conceitos relacionados à value -based a value-based healthcare, a bundle payment, por exemplo, ou a Vários outros conceitos que, e siglas, os Estados Unidos tem um monte de sigla para saúde, hospitalista, por exemplo, que é, um, que é um termo que a gente usa aqui, é um termo, eu estava comentando com ela, é relativamente novo, isso aí saiu é a primeira vez na, no New England, em 1996, uma, o termo hospitalista. Então a gente falar um pouco sobre essa, essas coisas e depois, talvez, numa próxima semana, a gente até falar, não, agora a gente já consegue entender esse case melhor. E, enfim, o case tá aí é fácil A gente disponibilizou no nosso Telegram Para quem quiser é, Quem quiser ver Quem quiser ler o artigo eu, eu gostaria Em vez de eu fazer a apresentação O Diogo ou o Arlen, O que você acha de você se apresentar para o pessoal aí, Que eu acho bacana, né Arlen? O que você acha?
1: Tudo bem? É, a, gente, a gente pode introduzir ele E aí o próprio Diogo aí, em alguns minutos se apresenta E fala um pouquinho dele Acho que é melhor do que a gente falando
2: é, eu sou, bom, eu sou sou Diogo Rosa, sou do Rio de Janeiro, sou oncologista do grupo Oncoclínicas. também trabalho é, num grupo cooperativo de pesquisa clínica chamado LACOG, é, é, Grupo Cooperativo de Oncologia Clínica Latino-Americana, trabalho como diretor educacional. É, no grupo que eu trabalhei antes, que é o Américas Oncologia, eu tive um contato com o Velho Base através do Nelson Tais, que depois, é, recentemente, foi ministro da Saúde, é, e eu, fui, eu trabalhei com um projeto especificamente de câncer de próstata chamado iTunes, que é um projeto que foi criado pelo, pelo Michael Porter é, Harvard Business School Boston Consult Group e o Instituto da Cara então logo no início é, é, tem até um TED Talk, quem quiser assistir a gente pode colocar, eu posso ver o um link para botar aqui no chat, é, o que médicos conseguem aprender uns com os outros então, um TED Talk muito legal com o Stefan Larson, que é um dos caras que idealizou o iTunes e a ideia, basicamente, é a, o ITIL seria o rosto, o, o por assim dizer, do, do, de uma aplicação de value prática, porque basicamente você vender desfecho clínico e desfecho relacionado com o paciente, é, tudo da mesma forma, e aí você consegue comparar a instituição no Brasil com a instituição americana, europeia, asiática, enfim. É, e essa instituição que eu participei, a gente foi o primeiro grupo latino-americano a instituir o ITIL para câncer de pulmão, para câncer de, de mama e câncer de próstata. né? Então, é, isso já tem mais ou menos quase cinco anos, foi em 2015. E aí, enfim, eu dei seguimento a, a esse trabalho, visitei algumas instituições fora do Brasil para tentar entender como poderia ser implementado. E aí tive a oportunidade de participar, junto com o Gustavo, da, desse desse seminário de Velho Based no, com o Porter, né, é, e, e foi uma experiência muito legal e agora na Oncoclínicas eu tô trabalhando, tô, tô trabalhando desenvolvimento de um projeto é, semelhante, um pouquinho mais complicado para para cirurgia, porque eu, eu mesmo sou cirurgião, mas eu tô vendo aqui na, entre as pessoas que estão assistindo vários amigos que porque eu estou tra trabalhando para desenvolver um projeto ah, semelhante, o Daniel Rampo, que é o urologista, o Ricardo, que é valente, que é hospital, o Igor, que trabalhou comigo, então, para todos vocês aí, um abraço, e deixo aqui meu agradecimento por estar aqui com vocês, né?
0: Eu vou aproveitar e já abusar um pouco aqui, a gente já tem o um tempo de uma hora, mas eu vou... vou... Cara, me explica um pouco melhor o iTunes, assim. me explica um pouco melhor para a gente o que, que é e como funciona. E até onde vocês foram com ele já?
2: É, então, se eu não me engano, é, o ICOM significa International Consortium of Health Outcomes Measurement. É, é, que é basicamente um, um, um consórcio então, internacional, uma cooperação internacional para avaliar desfecho clínico. Tá? É, uma coisa que a gente aprende né, quando a gente começa a ver é que... É, para câncer de próstata, por exemplo, que é um exemplo que o Stefan Larson usa no, 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 no TED Talk dele. É, quando o cirurgião vira para o paciente e fala assim, olha, se eu te operar, a chance de você ficar impotente é de 30%, de você ficar incontinente é de 15%. Ele está falando isso baseado em um estudo, ou em alguns estudos, ou uma série de casos, que avaliou isso num, num profissional específico, uma técnica específica, num local específico. É, a ideia do iTunes é que todo mundo avalie da mesma forma, para que aí você possa é, definir quem opera melhor, quem opera melhor. E aí, operar não necessariamente cirurgia, mas é a operação. Quem entrega um cuidado melhor, você comparar uns com os outros. Então, é, do ponto de vista de benchmarking, é, de marketing, é muito interessante, porque a instituição pode virar e né, falar assim: olha, a gente é a melhor cirurgia. De catarata do mundo, entendeu? Isso pode ser em qualquer lugar, pode ser no Brasil, pode ser na, sei lá, na, na China ou nos Estados Unidos. E aí os caras conseguem comparar e essa instituição, ela passa a ser referência para o mundo todo, entendeu? Então eles vão lá e, e, e conseguem treinar e entender, né? Então, é, no caso da cirurgia de próstata, um, um, um caso que a gente aprendeu, que foi o primeiro caso, inclusive, do nosso curso lado do Porter, foi o caso da Martini Clinic, né? Que, que mostrava, inclusive, que eles serviu de referência. É, avaliava o desfecho de todos os médicos, inclusive teve um ano em que o cirurgião-chefe lá do serviço ele teve uma, uma taxa de margem positiva para câncer maior do que o, a média de qualidade, e ele foi fazer treinamento junto com os, os residentes, entendeu? Então, isso é muito interessante, porque o cara consegue apresentar para pro, os pacientes é, o resultado de fato que o paciente vai receber, é, naturalmente, quando você. Mede, cria uma cultura de medir desfecho, você vai é, é, cuidar da qualidade melhor, né? como, como em qualquer coisa, quando você cuida do processo, você melhora a qualidade. E aí a ideia é isso. Obviamente que tem publicação científica, que já tem alguns é, artigos publicados. E é, isso tem, o Ayssen tem para Alzheimer, tem para AVC, tem para evento agudo. Os, três, os quatro primeiros, é, é, se eu não me engano, foram catarata, é, dor lombar, se eu me engano, infarto algum é do meu card e câncer de próstata localizado. E agora, tem, para vários tipos, são mais de 40, né? Então, aí isso é, na verdade...
0: Eu... Tá, desculpa, Diogo, mas isso pode na falar, verdade... Falar. É, 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 seria o primeiro passo para uma medicina baseada em valor, né? Primeiro passo não, mas um dos passos, né? Para começar a medir o desfecho e a partir daí poder ah, pagar o, o médico de maneira diferenciada, ou até mesmo, né, como de uma maneira mais geral, o, o médico de família, o cuidado primário, poder escolher onde ele quer mandar o paciente dele, que desfecho é melhor. Por exemplo, aquele cara opera vou falar prótese de joelho, pô, e ele é muito fera, ele, ele é craque nesse, nesse tipo de cirurgia, e até o vídeo que eu mandei lá que fala de uma prótese de quadril específica, é, e isso é o primeiro passo para a gente poder caminhar
1: no, no Value based Healthcare, eu acho, né? Não sei qual é a opinião de vocês. Eu acho que até, Fabrício, nesse quesito que o Diogo falou, é, o Aishon, ele serve como uma padronização, né? Até porque quando a gente vai falar da equação lá do Value based, a gente coloca sempre o valor sendo igual aos desfechos que importam para o paciente dividido pelo custo, né? E esses desfechos que importam para o paciente, eles podem ser diferentes em diversos serviços, em diversos locais do mundo, e essa sociedade, que inclusive tem um congresso anual, visa uniformizar esses desfechos para que a gente possa comparar nos diversos lugares do Brasil, do mundo, da Europa, onde for, a, os, realmente os desfechos. é uma crítica é que antes, né, ou até hoje é feito ainda, a gente faz muitas métricas de processos, de outras coisas, que muitas vezes não importam tanto para o paciente. Né? O paciente, ele quer saber se ele melhorou de maneira funcional, a qualidade de vida foi boa, se vai ter incontinência urinária ou não, se ele vai ter função erétil ou não. Então, esse, a que tem esse, essa importância de iniciar esse processo de padronização, né, Diogo?
2: É, inclusive, é interessante porque, assim, é muito comum você conversar com um gestor de hospital e ele falar, o nosso NPS é 95%. E ele NPS, para quem não sabe, é um, é um score de avaliação de, de qualidade, né, de, de de experiência do, do usuário, me corrija aí se eu estiver errado, mas, mas é um pouco isso. Porque, assim, se o cara ficou impotente e ele não vai mais ter relação com a mulher dele, é, é assim: não, não, isso o NPS não julga isso. O NPS vai julgar se a comida do cara estava boa, se o banheiro estava ali, se tinha formiga no quarto, viu? e aí. Ah, não, olha só que, que, que cuidado maravilhoso que a gente está entregando. E não necessariamente isso está sendo avaliado, né? Então, é, e, e aí quando você compara, você é, torna é, é, igual, como, como o Fabrício falou, você consegue dar para o médico assistente e para o paciente o direito de escolher o melhor lugar, né? o melhor é. cuidado, né? É muito, muito...
0: É por isso que eu falei para o eu falei, ah, se a gente começar a falar de um teminho aqui, Cada linha do artigo dá um papo de, de uma hora. Mas, Diogo, eu acho que, enfim, você está sempre convidado para agregar. Eu acho que esse assunto, é, as primeiras vezes que eu tive contato com um o Guedes Base Healthcare, parece um assunto que, meu, o pessoal falava assim, você não sabia muito bem. Aí, quando você começa a estudar, existe uma teoria toda por, por trás e uma história toda, né? ela vem aí de uma teoria também do negócio que ficou insustentável a saúde começou a ficar insustentável muito cara nos Estados Unidos a gente falou em um dos artigos aqui 17% do PIB americano que eles colocam no setor de saúde é muito dinheiro isso só aumenta aumentou a ah, mais de 500% em, em 20 anos então é um negócio que é conta todo mundo ficar preocupado como isso vai fechar e esse assunto é do VEDBEN, porque a que traz um pouco da responsabilidade de gestão para o médico. Então, enfim, tem tudo a ver com o que a gente vai vai falar aqui hoje. Eu vou começar um pouco só para... Ali, posso começar aqui ah, falando né? um pouco da sound physician? Eu espero que todo mundo tenha tenha a, conseguido aí ver o case ou, ou dar uma lida no case. Ah, o, o case é o seguinte, deixa eu, deixa eu abrir minha tela aqui, que eu acho que vai ajudar a gente aqui um pouco... É... Ele tá, todo, ele tá bem pintado, tá, tá todo cheio de, de marcações aqui. Dá para enxergar na tela aí? Ver? Tá, então é o seguinte. É, hoje a gente vai falar sobre esse artigo aqui, que é, que é um artigo que foi publicado na, no New England. É, nesse, no mês passado, né, o, o Arliano e o Guto que indicou pra gente esse artigo aqui. E, e ele... Fala do seguinte, ele fala de uma empresa chamada Sound Physician, né? é, só para rapidinho contextualizar, nos Estados Unidos, as, os MBAs e aqui no Brasil também tem um pouco mas nos Estados Unidos, eu estou lá na, na Universidade de Miami, o Ai e o Diogo já tiveram oportunidade de estar lá também, tá? Eles estudam muito por case, cara, e faz muita diferença. Eu, quando comecei a estudar por case, eu sou do metodologia PPL. Na minha faculdade, eu fiz a Universidade Estadual de Londrina, a gente estudava por case. Mas, cara, eu sou meio apaixonado por isso aqui, porque a gente aprende mais. Você tem uma história para contar, e não só a teoria. Então, vamos lá. O que, que ele fala aqui? Ele fala dessa empresa, né, a, a, dessa companhia, o Sound Physicians. O que, que é o Sound Physicians? É uma, é uma companhia americana liderada por médicos, tá? E que ela fornecia, a proposta de valor inicial da saúde Existing era fornecer hospitalistas para os hospitais assim, ao redor dos Estados Unidos, né? nos Estados Unidos. Ah, isso, e ela trabalhava, hoje ela trabalha com 3.500 médicos, ah, aqui no artigo ele fala de 4.000 médicos, mas enfim, eu, eu vi, deve estar até mais certo esse do, do artigo: de 4.000 médicos em 300 hospitais. Então, ela fornece hospitalistas, intensivistas e médicos uh, do setor de emergência para esses hospitais. Só que o que, que aconteceu com a Sound Physician nos últimos anos? Ela... Os hospitais começaram a falar o seguinte, olha, a gente precisa, não só dos médicos aqui, mas de um novo modelo de cuidado e de gestão para os nossos hospitais. Uh, alguns, um subgrupo menor de, de, de clientes falou isso para ela né e ela começou a entregar também a uh, um outro modelo de negócio que é o que a gente vai falar é então, um modelo de transição entre o fee for service né que é o fee for service, que é o, é o, é o que a gente está acostumado aqui no Brasil o um modelo uh, para o value based health e como que ela começa fazendo isso ela faz isso através do Bundle Payment, que seria alguma coisa parecida com os pacotes aqui no Brasil. Ah, então, para contextualizar, essa é a empresa. O Sound Physicians é uma empresa que fornece médicos, hospitalistas, intensivistas e emergencistas para os hospitais, para alguns hospitais dos Estados Unidos, é claro, e também propõe um modelo de negócio estratégico para esse pessoal. Ah, o Casey vai falar justamente sobre essa mudança do fee for service para um modelo de transição aí que vai até o velho base é, esse é o, é o título até do, do, do artigo e aqui o, quando ele coloca sound investment é para é tem um, um sentido aí dúvio né um primeiro é, é sound é da empresa e sound também no sentido de um investimento que vale a pena fazer ou não então para introduzir eu acho
1: que Oi, eu... Oi, Aí acho que já entra uma questão legal, né? Porque acho que a questão do pagamento, do formato do pagamento, é um dos braços ali, né? Quando a gente fala em Value-Based Healthcare, né? E aí eu queria que o Diogo comentasse um pouquinho isso, né? Porque quando a gente vai lá no curso do Porrer, por exemplo, ele fala que o modelo do Fit-for-service é inviável e ele não fala diretamente com o Value-Based Healthcare, né? E aí eu queria que o Diogo falasse o porquê que isso acontece e por que ele valoriza tanto o capê ou o bundle payment, né, como forma de pagamento ideal para esse modelo de medicina baseado em valor. Né?
0: E mais que isso, ali posso também fazer uma mais exigir mais do Diogo, coitado, mas eu queria que ele explicasse, <risos> é, eu acredito que, que algumas pessoas aqui saibam que isso seja, né. mas eu queria que se vocês pudessem, a gente podia falar sobre isso, um pouco uh, desses tipos de pagamento, capê, o, o bundle payment, só para contextualizar e o pessoal entender o que é isso
2: também. Bom, então basicamente o fee-for-service é um modelo de pagamento baseado no que você faz. Você faz e né? Pagamento por serviço. É, que No momento em que a medicina era barata e a internação era barata e você não tinha é, uma, uma talvez uma cultura de internação em unidades mais caras tão grande, é, ele fazia sentido. né? Então, é, o paciente internava, tomava um antibiótico relativamente barato, ficava internado numa enfermaria e ia embora para casa. Esse modelo fazia sentido. Hoje que o paciente toma um antifúgio com antibiótico, faz ressonância, faz PET scan, é, interna um CTI sem ter indicação, faz cirurgia, enfim. Esse modelo acaba, acaba ficando muito caro. É, e, e assim, não pensando tanto num médico mal intencionado, mas num médico que não está ligado em quanto aquilo está custando. É. O modelo de Captation, ele está mais relacionado com o modelo de gestão de um número X de vidas. a gente faz um valor específico pelo número de vidas e você, e você gere aquilo da forma como foi em oncologia, esse modelo acontece bastante, né, e, e aí é um pouquinho complicado porque a gente de fato tem pacientes que precisam de um tratamento específico, que tem benefício, mas que o custo é muito alto, porque só uma empresa produz, e aí você acaba, o paciente acaba não tendo acesso a isso, né. E o esquema de pacote é um esquema muito interessante porque ele está ele relacionado a um evento específico e por isso que o pacote ele faz muito sentido para Value né? porque é, é, a, a, o CERN, né? a parte inicial do Value Base é organizar a unidade prática integrada, né? as, as IPUs. Então, assim, você tem o um evento. O evento é cirurgia de câncer de próstata. O evento é cirurgia de coluna. O evento é cirurgia de catarata. Esse evento é um evento que tem começo meio e sim. Você consegue mensurar quanto que o paciente tem que fazer, qual é a cirurgia que o paciente tem que fazer, é, qual pré-operatório e qual o segmento você consegue ver todo o de x. Para isso, você consegue pagar um bundle, você consegue pagar um pacote. E aí o paciente é, você consegue, dentro desse pacote, você consegue gerir financeiramente, você consegue enxugar ou não. É interessante porque é, é, lá no curso, né? eles falaram 90% do tempo de, de, de bando E falaram de bando, e bando é importante pessoal. Aí alguém levantou a mão e falou assim Tá bom, é, e emergência? Aí o Porter falou assim Não, emergência eu acho que ainda precisa ser importante
0: E, é, e é, é, desculpa te cortar, de e A provocação é o seguinte O que os caras tentam fazer nesse artigo É justamente pegar a parte de emergência, né? É, é e... Eu depois vou mandar no, no nosso Telegram lá, depois eu tenho que até mandar, colocar os grupos aqui, um artigo que eu acho bem bacana, que se eu não me engano, o Porter escreve junto com o Kaplan, falando dos métodos de pagamento. É isso, uhum, como pagar pela uhum. saúde. Tem um artigo yeah, assim, yeah. eu vou procurar, no, no, é da Harvard Business Review, é bem bacana, são os caras ah, muito feras aí, e eu vou colocar lá para você. Mas o Diogo aqui explicou, eu acho que ficou muito bem. A ah, e aí você continu, né, continuando, né, Diogo? Você falou do, da emergência e o que que acontece, como que ficou questionado. É,
2: né? e, e aí o que eu acho interessante, aí teve um cara, teve um cara, é diretor médico da faculdade de medicina de Austin. Para quem não sabe essa faculdade fica em Austin, Texas, e é uma faculdade da Dell, né? O a Dell ela tá, então é uma faculdade em que a tecnologia está muito estruturada, né? E uma coisa que me parece interessante é que o que eu falei, a pergunta que eu fiz a provocação para te explicar lá é o seguinte, é, quando você tem muito dado e o paciente chega, tá, e isso você não sabe o que ele tem, ele, o cara falou, cara, o paciente pode ter uma dor no dente, pode ter uma infecção de, de aorta, então você não sabe o que ele tem, mas a partir do momento que você sabe o que ele tem, e você tem um número X de dados, você consegue colocar esse cara, você já consegue colocar esse cara no bando, você consegue usar um, um deep learning, um machine learning, para chegar e falar assim, é... É, a gente consegue agora é, dizer que esse paciente tem 95% de chance de ter tal coisa e ter tal desfecho. e, e curiosamente nesse artigo eles fazem isso né no, no um dos dos dos, dos da das da plataformas de tecnologia que eles usam é uma plataforma de análise de de risco né para quando que o paciente fica é, quanto tempo que o paciente pode ficar internado, enfim, até o próximo um livrinho aqui, olha, recomendo quem quiser, ao ao contrário, esse livro se chama Máquinas Preditivas, é um, é um livro que fala sobre inteligência artificial e como que a inteligência artificial ela pode servir não para dizer qual o diagnóstico, mas se você quiser o diagnóstico, é, quanto tempo o estudante vai ficar internado, quais os exames que ele vai precisar fazer, quanto esse paciente vai custar. E aí, no futuro, talvez o paciente vai migrar de bando para bando, de acordo com, com o evento que o paciente vai ter. Então, acho que é um pouco por aí. Né? E no caso do câncer, por exemplo, o paciente ele pode, ele pode chegar, por exemplo, com uma dor abdominal na emergência, você descobrir que esse paciente tem um câncer de colo, então ele começa como fee-for-service, ele muda de bando para, ele muda de, de pagamento para banda, ou seja, conselho de colo, ele faz a cirurgia, mas para se ele virar doença metastática, ele pode negar para a porque aí você vai poder gerir melhor e saber o custo, né? É muito interessante isso.
1: É, essa é uma questão interessante que foi discutida lá também, né, Gil? A questão, por exemplo, do captation, ele ser mais interessante para atenção primária, né? O um modelo de atenção primária, onde você consegue trabalhar, nem você falou, com uma carteira, né? E aí o que nem aconteceu no Ovo Street lá, que era o... Um... É. Onde ele tinha lá uma carteira de duas mil pessoas, ele recebia um valor fixo para cada pessoa dessas duas mil, o que incentivava ele a internar menos o paciente, a, a... ter mais programas de prevenção, para ele poder gastar menos e sobrar alguma coisa para ele, né? Senão não
2: sobrava nada, né? É, o que me parece para a atenção primária, principalmente para seguradoras de saúde, a Prevent certamente está fazendo isso, né? está fazendo bem, a ideia de que pra, 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 o cuidado primário ele é muito mais importante do ponto de vista de custo do que o hospital que você vai oferecer para o paciente, no sentido de, de custo. Né? ou seja E aí você pensa, um, um paciente que tem um convênio X, é, ele é atendido por um médico no consultório, esse médico, quando o paciente interna, ele normalmente não tem nenhuma participação na internação, quando o paciente volta ele não sabe o que aconteceu, se o paciente, por acaso, estiver passando mal, ligar para o consultório, vai mandar de novo para a emergência. E aí, assim, é óbvio que, 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 o, que o custo, a taxa de readmissão, né, vai ser maior. Não tem como, né?
1: E aí eu tenho uma pergunta, né? Se o modelo de banda, né, ou de, de banda payment, ou de pacote ele é considerado um modelo ideal para as empresas e até de valor para o paciente, né? Por que, que ele ainda não foi aplicado em larga escala, mesmo nos Estados Unidos, que é onde surgiu tudo isso? O que, que você acha que isso aconteceu até agora?
2: Cara, eu, por acaso, eu estava essa semana tendo uma reunião com, com um gestor é, de um hospital e com dois cirurgiões a respeito de, de desafios incorporação de incorporação de, de um modelo né, de, de pagamento. Né? E o cara falou, olha... A gente já tem pronto o nosso pacote, a gente já ofereceu para as seguradoras e elas não querem. Uma das razões que eu acho é pelo é seguinte, você chega e fala assim, olha, eu vou te oferecer um custo X, tá? Então esse custo está fixo. E do outro lado, a, o cara da, da seguradora, ele fala assim, mas eu não sei quanto custa. Você está me oferecendo um custo e eu não sei quanto que isso custa. Então eu não sei, se eu te fechar com você esse pacote, eu vou estar tá pagando mais, eu vou estar tá pagando menos. Isso pode ser para qualquer coisa, cara. E aí, eu acho que assim, imagina um, um, uma seguradora que tem, sei lá, um, sei lá, um milhão de vidas, dez milhões de vidas, não sei. Como eles não têm como controlar o micro, eles não têm como controlar a cirurgia de próstata, não têm como controlar a cirurgia de coluna, eles não têm como controlar a cirurgia de catarata, esse dinheiro se perde, se perde, se perde. Eu já ouvi de uma seguradora, nacionalmente, que eles chegaram no ano a perder seis milhões de reais só com o pedido de sódio. No ano de sangue, o cara pede lá... Câncer de próstata, pede, pede PSA, pede testosterona pede um sódio também. Pedidos desnecessários, porque nesse micro eles não conseguem saber. Eles não podem injetar o médico de pedir, né? não podem interferir no ato médico. Então, acaba se perdendo. Né? E, e eu, acho eu acho que aí, que... em... Diogo, desculpa, desculpa. Pode
0: eu falar, falar quê? Pode falar. Não, eu, eu acho que aí que começa a, a ser tão interessante a, a maneira como a Sound fez isso. Né? Um, primeiro, ela traz o médico para jogar junto com ela. O pagamento vai ser relacionado a isso. Meu filho aqui que deu uma chorada, viu? Deu... É... Meu já
2: entrou aqui também, olhou para vamos...
0: ah, e então, é... Aí o <risos> que acontece? O, o, a a Sound fez isso e ela de, traz o médico para jogar. E outra coisa que ela propõe ali, é, eu acho que isso faz parte da negociação, ela fala o seguinte, olha, o que eu estou te dando aqui é um pagamento que eu sei o custo dele, eu sei a média, ou a, enfim, a mediana do custo dele. E, e eu acho, aí é uma opinião minha, eu acho que tudo vem, né? a teoria de firma aí, a gente podia até chamar alguma hora um economista para falar com a gente sobre isso, mas as teorias econômicas, elas acabam sendo um drive importante para tudo isso. Ele, ele fala lá pequenininho, ele fala assim, olha, o meu, a minha margem operacional, ela estava mais baixa. Ou seja, margem operacional, o Arly é o, o cara das finanças. Mas assim, quanto um, para um dólar que a empresa recebe, quanto é lucro? Quanto vira lucro? Né? Ah, então, o que que, quanto é realmente lucro? Para cada um dólar de receita, quanto é realmente lucro? E o que, que acontece? essa margem começou a ficar mais achatada. Então ela tinha que desenvolver alguma maneira. Então tem um drive econômico que fala assim, vamos tentar desenvolver uma maneira para melhorar isso. Em contrapartida, os hospitais também estavam querendo isso. Então ela juntou a fome aí com a vontade de comer. Uma necessidade dela, mais uma necessidade do médico também, que queria é, ter participação no tempo, nos lucros, vamos dizer assim, no que ela performasse melhor. É, então aí são três ah, stakeholders, né? E a gente seria esse o termo que o pessoal usa. São três stakeholders ou três players de negócio ah, com a mesma motivação, que seria no final aí dinheiro. Só qual que é a grande sacada do negócio? É colocar o paciente como centro de tudo isso. Quem que é o ponderador desse negócio? E os Estados Unidos. Isso ah, ele, ele fez. É, eu tenho algumas críticas ao setor de, de, de saúde americano, mas tem uma coisa que ele faz bem, é, é dar esse poder para o paciente. Tudo bem que é grande até, muito tem a judicialização lá que é grande, mas o paciente tem o poder. Então, você junta a vontade dos, uh, dos stakeholders, mas o, o Net Promote Score, né, o NPS, mas o NPS não é só falar se você indica ou não. Seria o que o paciente tem de experiência e o que a saúde populacional ali também tem de resultado. O que vocês acham?
1: Eu acho que a questão, a questão do, 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 do bundle payment, que nem o Guilherme falou, eu acho que tem a questão, um pouco do que ele falou, de as pessoas não terem nem ideia de quanto custa hoje, então ele não tem um parâmetro de comparação para poder saber se aquilo é bom ou ruim, até pela dificuldade que se tem de fazer. né? Eu lembro da aula tem uma aula do Kaplan lá falando só como ele faz o Time Driven Activity Based Cost, né, que é o PDA, PDABC, que justamente ele fala, para você é, é fazer o quanto custa aquele processo, né, aquele, aquela jornada inteira do paciente, primeiro você precisa desenhar a jornada inteira, depois você precisa ir, dentro de cada passo daquele paciente e destrinchando o custo, o que não, muitas vezes não é simples, porque você tem que fazer por hora, por minuto, por sei lá, quanto, quanto custa, não só a hora do Diogo, mas quanto custa a hora da enfermeira, quanto custa a hora da máquina, do espaço. Então ele comentava lá que era muito mais fácil para um, uma operadora fazer o custo de um hospital, né? Então ele fala assim, cara, eu destino 3 milhões para aquele hospital. Se passar para 3 milhões e meio, ele vai reclamar, ele vai falar, opa, eu vou gastando mais 500 mil lá. É muito mais fácil fazer esse tipo de controle do que você organizar ali por uma microcélula e saber quanto cada paciente gasta num determinado procedimento. Então, acho que esse talvez, né, Diogo, seja um dos fatores importantes
2: também, né? É, e se você parar para pensar, mas deixa que você... É, é, embora é, é, na minha cabeça isso faça sentido, a outra explicação também faz sentido. Ou seja, se você disser, olha... eu. eu em uma cirurgia de catarata você economiza dois reais. Quantas cirurgias de catarata o seu plano paga por ano? Sei lá, sei lá, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, sei lá. Então você doa milhões por ano, entendeu? É simples, é só uma questão mesmo de, de migrar. É, a questão do pagamento eu acho interessante, porque é, o, o, o Porter falou, e, e talvez tenha sido viés eu, não sei se você percebeu isso, mas ele falou com um certo, uma certa.. É, uma certa uma raizinha nos olhos, falando assim, a medicina, a saúde, é a única operação onde quem está na ponta manda no processo. Tipo assim, não tem nenhuma outra operação no mundo que quem manda, ou seja, quem consegue ou não derrubar o processo é o, é, é o médico ou o enfermeiro, enfim. E aí eles citaram bastante uma, fase, uma frase do Peter Drucker, né, que é um estrategista bastante conhecido, Falando que a strategy é, como é que é? Culture eats Strategy for Breakfast, ou seja, a, a cultura come. Então, se tem uma cultura, você mete uma estratégia, não tem jeito, não vai dar certo. É, 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 isso é impressionante. E aí, a, a saída que eu acho interessante, que, que foi a saída que eles, eles colocaram, é, que foi a, a Sound 6 e é a Cleveland Clinic, eles colocam lá que o Todd Cosgrove, que é o antigo CEO da Cleveland que, que Clinic, colocou também, que é o seguinte. Bota o chefe do serviço como gestor financeiro. Cara, olha só, é problema seu. É problema seu. Você vai ter que gerir isso aí. Então, você está preocupado em publicar, você está preocupado em operar, tudo bem. Mas se o teu serviço der prejuízo, é a tua cabeça que vai rolar. É você que vai responder por isso. E aí ele, obviamente, que ele passa isso para os seus subordinados. E a gente sabe que em qualquer serviço médico você tem uma questão de hierarquia, né? O cara uma hora ele vai querer chegar lá, então ele vai querer entregar para o chefe também. E aí o cara começa a perceber, não, peraí, aí isso aqui que eu estou fazendo, eu estou gastando mais do que eu deveria. Eu tô, eu, 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 o médico começa a se preocupar com isso. Né? O médico não faz parte da no, do nosso lado. Ah, pede uma tomografia, ah, faz uma cirurgia, ah, faz um dano. É, para né, cara, não faz diferença, a gente não está tão preocupado com isso. É alguém que vai pagar, é o plano que vai pagar. Né?
0: E, e por isso, na verdade, que aí é um, que aí é um problema. né? Olha que, é, que bacana assim, essa discussão. Por isso que eu falei para o ah, a gente vai começar a conversar só no, no conceito ali e a gente fica muito tempo. Eu acho que justamente esse equilíbrio, porque se a gente deixa isso na mão de um super ah, é, gestor com a formação unicamente ah, voltada para administração, finanças e sem nada de medicina, foi o artigo que a gente discutiu a semana passada, porque os, os médicos é, são os dos melhores hospitais, né? isso nos Estados Unidos, e a gente falou da, da Cleveland Clinic, da Mayo Clinic, enfim. Mas por quê? Porque você tem que fazer um balanço ali. Se você agir só pensando no dinheiro, vamos pensar assim, só no resultado operacional, você vai lesar os pacientes. E você, isso é horrível, né? Porque isso aí, enfim, não, 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 você não cria valor e você não consegue continuar esse processo. Em contrapartida... A displicência médica, e eu vou chamar assim, né, a caneta do médico, ela pode causar danos também. Então, como você falou do sódio. Pô, já que o sódio está ali embaixo do potássio, está ali, é, tá ali em cima da ureia, vamos pedir logo tudo isso aqui de exame. Aí o que, que acontece? Né? Aí você gera alguns médicos, quando a gente começa a olhar para isso, eu sei que eu, eu e o Alia, a gente conversa bastante, você obviamente está, domina o assunto e deve olhar, a gente começa a entender algumas coisas que a gente não entende antes. Ah, como que é feito o exame no laboratório? Se você colher o exame de sangue, o potássio e o sódio são lidos é, da mesma, na mesma hora? Ah, se são, tudo bem. Mas ó, a ureia, estou tô, tô falando aqui, não sei exatamente, mas a ureia não é feita na mesma hora. Precisa de um outro processamento. Então você começa a olhar o micro, né? você faz esse zoom in, esses processos, mas ao mesmo tempo você também faz o zoom out que é você olhar a coisa de uma maneira maior para entender a jornada desse paciente, onde você atua para melhorar o desfecho, né? Então, eu, e, e outra coisa que você trouxe legal, que eu fiquei pensando aqui, outra, outros exemplos que começam a construir o nosso conhecimento, é, você falou da saúde, você falou de uma outra clínica que fez a mesma coisa, não sei se foi a Oak Street, ou você falou Oak Street, então aí a gente começa a entender também a isso de uma maneira mais. A, pelo menos com mais
2: propriedade, né? Para
0: discutir isso e para trazer para o nosso dia a dia também.
2: É, é interessante porque. a... a fala, 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 Pode falar. Não, não, pode falar. Eu ia te fazer uma outra pergunta, Sim. mas pode falar. Eu passo, só, só, é, essa questão da oficina é muito interessante porque foi o segundo caso que a gente viu lá, né? E, e basicamente o que eles fazem é gestão é, 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 é gerir para que o paciente fique pouco tempo internado, né? E. E é curioso, porque assim, a gente acha que, que, que esse modelo não existe, ou não está sendo... No Rio de Janeiro tem uma pessoa que até está assistindo aqui com é o Pedro Mano, que faz isso assim, ele, ele me falou exatamente o que a saúde physician faz. Ou seja, quando o paciente interna, ele já tem que ter um plano de quanto esse paciente vai embora. E esse plano já está delineado. Então, se eu sou médico assistente, ele me liga e fala assim, ó, oh, aconteceu isso, o paciente está indo embora hoje, e aí eu, 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 qualquer coisa você me fala... Se eu, se eu quero mandar o paciente para a emergência, eu discuto caso com ele. Ou seja, esses pequenos, essas pequenas coisinhas que, vão, que a gente vai conectando, elas vão expandindo. Ou seja, a gente já chegou a, a, a conversar sobre isso com outros seguradores. Mas é óbvio, o, o novo, ele sempre, é, ele, sempre, ele sempre gera uma reação, né? Ninguém quer incorporar uma coisa nova e correr o risco daquilo dar errado, né? É melhor deixar de o jeito que tá, né? E se está
0: dando certo, é melhor... Sabe o que eu ia perguntar para vocês? A e Gustavo Cuto é... e Diogo. O... A Viviane aqui, que é... eu não sei nem se ela quer falar aqui, se ela quiser, é só ela me pedir aqui, é levantar a mão. Ela perguntou qual foi o curso do Porter que vocês fizeram. Depois, se você a gente podia mandar o link lá, né, Ali?
1: É, eu até escrevi o nome aí, né, que é o ah Intensivo. Mas, mas tem o um link, né? Se ela digitar isso aí, é, no Google já aparece... Ela já achou lá, ó. Já aparece direto. Inclusive, a, o, a adesão é por agora, né, Diogo? Acho que foi julho ou agosto que eles abrem as inscrições para janeiro do ano que vem. É, eu, a, acho que,
0: eu acho que vale é, para janeiro do ano que vem?
1: É, sempre ah. no começo de janeiro. Uma outra coisa que a gente viu lá, né, Diogo, no, no curso, é que, é que tinha algumas empresas americanas, como o Walmart, o a própria Amazon, a Berkshire Hathaway lá do Warren Buffett que estavam tentando mudar um pouco esse conceito que eles têm um milhão de funcionários que tinham planos de saúde, né, lá nos Estados Unidos, e eles estão tentando mudar um pouco essa realidade, tentando partir para essa questão do value based healthcare e com isso eles é criar uma solução ali inicial de centros de excelência né, para tratar de desenvolvimento do país. Então, eu queria que o João comentasse um pouquinho sobre essa saída, se ele acha que isso é válido ou daria certo em outros países como o Brasil e se ele acha que o conceito é correto também.
2: Cara, é interessante porque, assim, o Walmart, né? É, é, você imagina que o Walmart, o cara é supermercado, né, cara? Assim, os caras, eles têm um grau de, de refinamento do cuidado da operação deles eles falando que eles eles mudaram o tamanho do pneu do do caminhão deles isso gerou uma economia de 2 milhões de dólares no ano assim na na, na, na. é óbvio que, que para uma empresa tem assim, esse refinamento de cuidado é, eles olham um um halo escuando ali de saúde de custo de saúde eles vão criar algum, alguma maneira né então é, para quem não está muito acostumado com o modelo de pagamento americano nos Estados Unidos, normalmente você, é, você tem, é, a maioria dos modelos é um modelo de compartilhação, né? Então, a, a pessoa, é, no caso do Walmart, por exemplo, a pessoa podia escolher entre é, ser cuidada pelo, pelo primary care, local care dele, ou seja, o, o cuidado local da cidade, é, e pagar o, o que estava previsto no contrato, ou ir para um lugar específico, que era um lugar conveniado já com o Walmart, que tinha critérios de avaliação de desfecho, que tinha, é, tinha critérios de bando de custos já estabelecidos, e aí a pessoa não pagava nada. Tem toda uma questão envolvendo lá. Envolvendo, ah, aí teve uma menina lá, ativista, né? Falou: ah, mas foi uma mãe solteira com dois filhos pequenos e ela tem que sair da cidade dela. Aí o cara fala, não, ela recorre, ela fala que. Assim, explica a situação e a gente abre uma sessão para ela. Mas o modelo é esse. Eu acho que isso poderia ser feito no Brasil. me assim, é, lembro que teve uma seguradora de saúde que fez isso com um hospital, Você pode falar até melhor, você deve lembrar do, da, da história, né? se eu não me engano, com a cirurgia de coluna, é, em que se você é, tivesse indicação, você tinha a opção de ter essa segunda opinião e teve um impacto significativo, né? diminuiu a taxa de, de cirurgias, né? se detectou um número... É considerável de, de, de pacientes que não precisaram de cirurgia e tiveram um resultado legal. Né?
1: É que eu um des... Bom, o desenho foi um pouco diferente, né? Porque lá no, no, nos Estados Unidos, o cara tinha um problema de coluna que, que achavam que era cirúrgico, né? Aí o, o, o Walmart, por exemplo, falava assim: Ó, oh, João, você tem um problema na coluna, falaram que é cirúrgico, cara, a gente tem uma parceria ou com a Mayo Clinic ou com a Cleveland Clinic. Se você quiser, a gente vai pagar a sua passagem, a sua da sua esposa, e vocês vão para lá, vão fazer todo o tratamento cirúrgico lá, vão iniciar a reabilitação lá e depois vocês voltam para cá. Eles são os dois melhores centros dos Estados Unidos e tudo mais. Pô, o cara, né, na hora ele falava, pô, se não fosse uma situação atípica, ele não, eu vou lá fazer. E aí o dado interessante é isso, né? Você fala, pô, como que o cara vai para o melhor centro dos Estados Unidos, o cara paga a passagem de ida e volta do cara e da esposa e ainda economiza, né? e aí o sentido de tudo isso é que esses centros de excelência eles têm resultados muito melhores do que os outros então ele não precisa reoperar, não precisa reinternar, vai resolver muitas vezes o problema do paciente e com isso gerar uma economia aqui no Brasil era um pouco diferente porque ele na verdade ele passava no médico especialista e aí eles falavam ó se precisa operar mas para isso precisa passar lá para uma outra avaliação e aí quando o cara avaliava ele determinava se era cirúrgico ou não, e se fosse cirúrgico, ele oferecia para o paciente ficar no hospital. E aí o que aconteceu muitas vezes é que o primeiro o médico que atendeu, ele às vezes ficava meio, né, pô, mas eu que atendi o paciente, agora ele foi para lá e ficou, e eu perdi o meu paciente, né, e aí começou a gerar um, até um problema em termos de, de quem tinha indicado, com quem fica esse paciente, né, então foi um modelo que teve sucesso de ponto de vista econômico, mas acho que a questão dessa referência médica acabou ficando meio meio complicada, né?
2: É, porque no caso da Walmart eles têm é, eles não têm esse intermediário para assim dizer que é uma seguradora. né? Então eles 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 assumiram esse controle para assim dizer, né? mas o interessante dessa história é que assim se, se você voltar ao livro do Porter, né, de dois e dois né, com a Elizabeth Taylor o título do, do livro do Porter não é Velho Based Healthcare. O título do Porter é, é, é Retenção da Saúde em Português, é Redefile Healthcare. Que a ideia é exatamente você pegar o processo, você olhar e falar assim: cara, o que a gente pode mudar daqui? Entendeu? Aí, ó. A Bíblia. A Bíblia. É. Aí. É, tá assinado? Tá autografado? Opa, sempre, <risos> assim,
0: né? <risos> Olha, depois você tem que mandar a sua foto com o Porter aí pro pessoal. Sabe o é. que é legal, de jogo? Só voltar numa coisa que você falou e que é interessante, depois eu vou trazer duas perguntas aqui. Mas, ah, e eu, eu também sinto isso, hoje eu, tive, ah, hoje eu tive a oportunidade de conversar com o diretor de uma empresa grande, ah, de commodity, né? E qualquer 10 dólares para os caras é muito dinheiro, porque é uma coisinha que você faz errado, aquilo lavado pelo ralo. igual você falou, é a roda da... Do caminhão, é azeitona que as, que as empresas de aviação tiraram do. Esse case é famoso aí, é antigamente, mas tiravam da refeição pra, e economizavam milhões. A hora que eles começam a olhar para o mercado de saúde, eu acho que isso é uma coisa legal para todo médico começar a pensar um pouco em gestão também. Eles observam que a palavra na saúde é uma, e todo mundo fala, todo gestor fala, é desperdício, né? O pessoal fala que tem 30% de desperdício aí na saúde. Eu acho que é mais. Eu acho que a galera também sabe que é mais. Né? O pessoal realmente sabe que tem muito desperdício. E, e, e quem tem o poder maior de fazer isso, é, eu acho que até mais, eu posso contextualizar uma pergunta de um dos, do, um dos convidados aqui nossos, dos participantes, é o médico. O médico que sabe aonde que o gasto é desperdício e aonde o médico... Bom tecnicamente e aonde aquele gasto é realmente necessário. Se o falar para mim, tá? ou você falar, olha, esse tratamento tal, ele é necessário, uma imunoterapia, ou enfim, olha, não, essa tal prótese é necessária. Quando você ah, não tem esse conhecimento médico, também você perde alguma coisa. Então, eu acho que o médico não deve, na minha opinião, não deve estar preocupado com esse novo modelo, porque ah, ele só vai funcionar se o médico for muito acionado, entendeu? É, é o que eu acredito. O que, que vocês acham disso? E eu vou complementar aqui, Diogo, antes de você responder. O, o, eles falam o seguinte, a, o Daniel pergunta, né? houve algum comentário sobre a resistência do médico ao base health, é, o, o sistema de medicina baseado em valor? Sobre a perda do poder e sobre a comparação entre os próprios médicos que aderem e os que não aderem ao modelo.
1: Acho que ele está perguntando se isso foi abordado no curso, né, Diolito? Se eles falaram lá da resistência dos médicos ao modelo e a perda do poder, né? Trazendo mais para a operadora, para o hospital e tirando um pouco do médico. Né?
2: É, na verdade, isso era falado em vários momentos e uma coisa ficou muito claro, acho que foram, foram 14 casos que a gente viu, né? Os casos que dão certo são os casos em que é, uma liderança médica consegue fazer com que as pessoas é, se engajem no projeto. É, e aí eu entendi um pouco o que eles, o que eles queriam fazer, né? Porque, cara, por que eles organizam um curso desse, em janeiro, não sei o que, frigo, e, e gente do mundo todo? Acho muito que é por isso. O que os caras querem fazer, e o Porter falou isso no final, a nossa esperança é que, é que vocês consigam fazer com que esse modelo dê certo. Porque, assim, eles vão conseguiram. O Porter, cara, que é assim... Na época do Obama ele era o maior estrategista dos Estados Unidos e assim ele não conseguiu ele não conseguiu é, é, fazer porque mudar mudar a saúde basicamente porque você precisa ter, ter liderança, né E aí uma coisa que eu acho que, de fato faz diferença é quando você começa a ter médicos que ficam pelo menos prestem atenção nisso. Né? Você teria uma ideia falando sobre essa questão que o Fabrício falou de desperdício, né? É, eu estava conversando com dois cirurgiões que fazem cirurgia robótica. E os planos hoje não pagam cirurgia robótica. Você já tem é, estudo de custo-efetividade em inglês, que é confiável, dizendo que a cirurgia robótica para próstata é mais custo-efetiva do que a cirurgia aberta, por exemplo. E aí a gente estava conversando sobre isso e falou, ah, tem um cirurgião que no final da cirurgia abre uma pinça é, e lá para fazer um procedimento. Falei, dá dá para fazer com 3? Dá para fazer com menos? Ele falou, tá, tem gente que usa cinco, tem gente que usa três. Mas por que usa cinco? Ah, dá menos trabalho. Cada vez que o cara abre uma pinça, são mais mil dólares que ele aumenta no custo. Só que o cara, ou ele não sabe, ou ele não liga pra isso. É óbvio que assim, se o cara... Se você tem um modelo que fala assim, olha, a gente aqui vai operar por bundle. A gente vai pagar um volume X, tá? A gente vai receber isso aqui. Cara, se você abrir outra pinça e você não conseguir justificar, é do seu dinheiro que você vai sair, cara. Você vai ter que... Alguém vai pagar por isso. Alguém vai pagar. Ou vai ser o paciente, ou vai ser a... A, a operadora. Depois, aí, ah, não vou querer pagar. Então não reclama que a operadora não paga isso cirurgia robótica. Entendeu? Agora, se, se você negociar com ele, meu amigo, passou disso daí, ah, o paciente sangou, sangrou, o paciente complicou, deu algum problema, é outra história. Agora, você podendo fazer uma coisa mais barata, é diminuir o custo para melhorar o acesso, você não faz o que você não quer, ah, eu não gosto, aí é outra história. Entendeu? Tem alguns estudos interessantes mostrando isso que é, assim, o hospital quando começa a olhar para para os seus colaboradores, ele começa a ver, eu, eu vi um estudo de um hospital de São Paulo mostrando que assim, ah, tinha um colaborador que a taxa de reinternação dele era alta, que a taxa de reoperação dele era alta, de complicação dele era alta, e o cara operava pouco, Então assim, no hospital é, é, é a pior situação do mundo, e foi o a cara ficar, olha cara, eu vou ser melhor resultado aí, ou então, e aí, houve uma conversa e um cuidado aí para para melhorar o serviço, né?
1: Eu até vi um comentário outro dia falava um pouco disso, viu, Diogo? Os caras falavam o seguinte: o modelo atual de saúde, somente aqui no Brasil, o paciente ele tem um cartão de crédito sem limite, onde ele vai nos lugares e falar: ah, eu pago isso aqui, então eu quero fazer exame tal, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? Ele me dá as cartas é hoje o que gera um custo excessivo. E tem vários trabalhos mostrando que o médico ele não tem a mínima noção de quanto custa as coisas. Inclusive, eu publiquei um trabalho dentro da ortopedia, onde a gente tentava medir o conhecimento dos médicos ortopedistas a respeito dos valores dos materiais ortopédicos. Uma haste de tíbia, uma âncora, uma prótese. E a gente viu que a disparidade entre o preço real que é pago e o, eles achavam que pagava é absurdo, assim, é dobro do preço, triplo do preço... Então, acho que esse também é um dos fatores. O médico ele não tem, como ele não é engajado, ele não tem ideia de quanto custa. Então ele abre duas pinças, três pinças, e ele não tem noção. A hora que você coloca um, um bundle, onde ele vai receber, sei lá, cinco mil dólares pelo procedimento, ele vai ter muito mais cuidado em utilizar esse material, porque ele sabe justamente que vai acontecer isso que você falou. Se ele abrir mais uma pinça, em vez de ele ganhar dois mil no procedimento, ele vai ganhar mil. Aí ele falou, opa, peraí, se não precisar, não vou abrir, né? Então, acho que esse fator é muito importante. Né? E, é. e de olhar, como eu estou complementando aí, eu vou trazer uma, um pouco do
0: do que a gente conversa lá na, na Universidade de Miami, cara. eu estou fazendo MBA lá, e assim, às vezes quando a gente fala de medicina baseada em valor, ah, é só saber o, a fórmulazinha e colocar. Realmente, o negócio é um desafio. O Porter, ele escreveu muita coisa talvez ele seja ainda uh, um estrategista em todos os campos você perguntar para o cara da de, do, o gestor o senhor de uma de uma empresa de commodity você, ele, ele conhece o Porter, e todo mundo conhece então assim eu acho que o que que a gente tem que, que trazer dessas discussões é que a gente vai ter que construir alguma coisa diferente o Brasil é um mercado diferente isso foi feito para os Estados Unidos você tem que, de alguma maneira, tropicalizar isso aqui. Tem gente fazendo, tem um monte de gente fazendo, vocês aí eu, ah, provavelmente fazem uma parte, a gente aqui na, na nossa empresa é, também faz uma parte e de alguma maneira está relacionada a isso. E, e eu acho o seguinte, assim, só para... porque o nosso tempo já está praticamente acabando, é... Eu, eu, pelo menos, fiquei muito feliz com essa. Parece uma introdução, assim, o pessoal está perguntando mais coisas, estão elogiando aqui no, no nas questões que o pessoal pergunta. Eu acho que agora, pelo menos para mim, eu não sei o que vocês acham, a gente podia, se o Diogo topar, e eu, e eu sou abusado, eu não tenho, não tenho medo de perguntar, se ele topar, participar de outra reunião com a gente, outro papo de gestor aí, para a gente falar agora do Case, porque. É, e trazer mais coisas. A gente pode ter um papo mais contraído como esse, que eu acho que eu aprendi um monte de coisa aqui. É, acho que o pessoal também aprendeu. E depois eu ia pedir até para o pessoal dar um feedback. Quem gostou, quem acho que a gente deve continuar dessa maneira. Se você topar, a gente faz isso ou a semana que vem ou na próxima, para a gente poder sedimentar isso.
1: O que, que você acha, Guto? Eu acho legal. Até que nem eu comentei com, com o Diogo e com você também, é a questão do no do based Healthcare, primeiro, só o conceito dele já daria uma discussão bem interessante, o né, ah, que seria essa tradução e tudo mais, né? Então, só isso já dar uma discussão legal. E se a gente for falar de cada um daqueles pilares, né, das IPUs, do pagamento e tudo mais, dá para fazer uma sessão dessa falando um pouquinho de cada. Então, acho que é legal a gente desmembrar, até para a gente poder aprofundar um pouco em cada um desses temas, o estilo jogo Topar. Eu vi que também a Aline, né, que faz o um podcast contigo, Aí eu vi que o João de Portugal, que também esteve com a gente lá em Harvard, tá aí também. Ele é da Ernest Young. Acho que ele viu, que a,
2: a Aline pode estar de pijama. Não sei se ela vai, ela ela, vai ela, aparecer. É
1: fim. que ela <risos> levantou
2: a mão aqui. Desculpa,
0: ela levantou a mão e eu, eu, eu não sei se foi sem querer também. Por isso que eu
1: liberei é, ela para falar. O
2: assim, João assim, que posso, pode está aí também, né? Eu posso tirar O
1: João é. tá aí também. O Alessandro, o grande Ale Dias. O Ale fez MBA comigo. Na GV, há, há anos atrás, acho que ele até fez uma pergunta aí dos pagamentos diferenciados, é um cara fera aí, trabalha com atenção primária, medicina do trabalho, fera demais. O que,
0: que, que vocês acham, é, Guto e Diogo, se você topar, quinta-feira que vem a gente volta para esse mesmo papo aqui, é, até o pessoal se programar, enfim, a gente pode, se vocês toparem, a gente vai até as nove, quinta-feira que vem. Eu acho que o pessoal se programa e a gente continua. Eu pego essas perguntas aqui que a galera fez e, e, e agora tem outra possibilidade. Posso, se você eu posso fazer uma pergunta final depois aí para o jogo se encerrar, Fabiano? Pô, Cara, você, você pode tudo meu. Pô, como não? E eu, eu quero falar também para o pessoal aqui que as perguntas que ficaram a gente vai trazer a semana que vem e vai responder para vocês. Porque eu acho que a galera quer participar e perguntou e eu acho legal. as Perguntas muito boas aqui. Mas vai lá, ele manda bala.
1: Então, para finalizar, né, acho que semana que vem acho que a gente pode voltar com esse mesmo tema, acho que é um tema infinito aí, o Diogo volta com a gente, o João que está aí pode voltar, entrar, o Ale que está aí também, acho que o Aline, todo mundo. Mas eu queria fazer uma última pergunta para o Diogo, que é a seguinte, ele acabou de comentar justamente isso, né, que o Michael Porter, com um o cara que com as cinco forças de Porter, toda a parte de estratégia dele, o cara é um mito nos Estados Unidos e no mundo a respeito da, da gestão como um todo, e, na área de saúde, ele vem desde esse livro aí, que acho que é de 2006, 2007, ou seja, já faz uns 15 anos que ele está nessa batalha. E aí a minha pergunta para o Diogo é a seguinte, pô, se o Michael Porter, ele está há, há 15 anos nessa luta, e até hoje ele não conseguiu, mesmo nos Estados Unidos, é uma resolução completa ou um caminho a seguir, por que, que ele acha que isso está acontecendo? Por isso que, o por, mesmo o fato de ter um cara feríssimo igual o Porter esse curso que ele faz anualmente, essas iniciativas todas que ele faz, porque ele até hoje, o Diogo acha que até hoje o negócio ainda não vingou e não deslanchou. Cara, eu acho
2: que assim, é, é, a, um dos grandes problemas para nós, médicos, para a saúde como um todo, é a questão de o que move a mudança. E como a saúde, ela, a medicina, ela é um negócio que é milenar, é, literalmente, é, para você mexer nisso, é um processo muito difícil. É, o Porter, ele queria, ele, ele, talvez ele tenha visto o que está acontecendo agora e, e tenha tentado atuar de forma precoce. Assim, a conta não fecha, a conta não fecha, a conta não vai fechar. Você tem 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 relatos de, de muita gente que quebra nos Estados Unidos por causa de problemas de saúde, de um caso agora de um paciente que teve Covid e a conta veio 3 milhões de dólares. Então, assim, isso daí, então, isso vai chegar para nós médicos e a conta vai chegar da seguinte forma. Vai ter alguém que vai virar e falar assim, você pode atender durante tanto tempo, você vai ganhar tanto, você pode gastar tanto. Para que nós médicos não tenhamos esse nível de, de cerceamento, o que, que a gente precisa fazer? A gente, a gente precisa atuar junto com a fonte pagadora, junto com, a, com, a, com, a, a, com os assistentes, com, a, com os prestadores, para virar e falar assim, olha, a gente vai atuar para melhorar. Entendeu? Quem quiser atuar para melhorar, vai, vai, vai atuar e vai melhorar. Quem não quiser, paciência. Né? É, eu acho interessante porque a primeira vez que eu ouvi falar de velho David né, foi enfim, pelo, pelo, pelo Nelson, né, pelo Nelson Caixa. E ele falou uma coisa: ele dizia que o Nelson era um cara, um cara meio, meio sonhador, meio visionário. Né? Aí eu, eu, ele virou e falou assim: não, o que a gente quer aqui é melhorar a qualidade, diminuir o custo. E, e aumentar a remuneração do médico. E aí, assim, você viu, você, cara, esse cara, ele, ele, ele se confundiu em alguma coisa, porque assim, como é que você vai diminuir o custo, melhorar a qualidade e aumentar a remuneração do médico? Aí ele falou, é muito simples, tem muita gordura para queimar. O que você precisa entender onde está essa gordura e como que você queima. E é isso que tem a ver repensar a saúde, é isso que tem a ver velho dele. É você olhar e falar assim, onde que, eu posso, onde que eu posso melhorar? Onde que eu posso melhorar o processo? Se é com qualquer com Qualquer negócio no mundo, a gente consegue ver isso. A gente está aprendendo isso agora com o Covid. Chega uma doença nova que a gente não tem nenhuma informação a respeito, a gente não sabe nada. Então, um dia a é, máscara serve, outro dia a máscara não serve. Um dia você, você tem imunidade, outro dia você não tem imunidade. Um dia hidróxido não funciona, outro dia não funciona. Até hoje não se sabe o fator de risco, até hoje não se sabe se o é bom ou ruim, até não se sabe é, se, se o fator sanguíneo é bom ou ruim, enfim. É, se a gente tivesse a cultura de dado, se a gente tivesse essa, essa qualidade de colher dado, como a Amazon tem, quando você entra no site, você fica um milissegundo a mais olhando um negócio, ele sabe que aquilo ali pode ser interessante com você, e ele vai mandar uma, uma proposta de compra para você, como o Instagram faz, quando você, é, pelo perfil do, do, da, das pessoas que você segue, se você pode gostar ou não do tal produto, se a gente tivesse esse grau de ensinamento de conhecimento na saúde, provavelmente a esterilidade com essa pandemia é muito melhor, né? Então, no final das contas, é uma coisa que, eu a tua pergunta, assim, é necessário. Se a gente não 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 aprender isso agora, a gente não vai aprender e provavelmente a gente vai perder centenas de milhares, talvez milhões de vidas é, numa outra doença no futuro, porque a gente não criou essa cultura agora, assim. É, Diogo, deixa eu te falar, cara. Meu,
0: muito obrigado. Foi muito, pô, muito bacana. O Guto, eu quase estou falando assim, Diogão bem sempre aí, cara, para <risos> com a gente de qualquer coisa, porque é muito legal ter um. Ter enfim, eu sou radiologista, o ar é ortopedista, você é um oncologista, isso agrega muito, eu acho que as especialidades, é, a gente muda também o foco de onde você está olhando, né? O ortopedista tem que lidar com uma, uma coisa, o radiologista com outra, é, e o oncologista, enfim, eu acho que agrega bastante. Eu, o convite está feito aí. Depois eu vou pedir pessoal, eu coloquei o link aqui do, do nosso grupo no Telegram, o Arne colocou aí, e no do grupo do GPM. Uh, o GPM, o Gestão para Médicos, para eu explicar rapidinho, ele é, um, é um, uh, um grupo de médicos que fala sobre gestão, é, e a gente faz encontros mensais, sempre com uma, outra, uma pessoa de outra área, né, um, um assunto de outra, de outra área, a gente vai falar sobre um assunto que está meio batido, que é Mentor e Coaching, mas de uma maneira muito legal. O pessoal da GV vai falar para gente, né? É, eu falei que foi batido por outras pessoas. E até quando me falaram, e a pessoa que me apresentou é muito legal, é um médico também radiologista, ele vai falar no dia 23. E até eu ia dar esse recado para vocês que a gente vai fazer três a ah, papos de gestor e em uma das semanas vai ser um GPM. Vocês estão convidados para vir, para falar, enfim, para trazer agregar para a gente. Aí. O Ardi já é da Lada GPM, ele já participa com a gente,
1: Diogo fica à vontade, tá? Cara, muito obrigado. Bom, fala, fala doutor. Ah, eu falar só para o falar um pouquinho do podcast dele, né, Ideias em Saúde dele, da Aline, que está no Spotify e outras plataformas, que é um podcast super legal aí e que traz um, todo um monte de informação bacana. Então, claro mais uma vez aí. O Diogo pela participação e ele finalizar Sim. falando do podcast. Se você puder mandar o um
0: link aqui pra gente, Diogo, que a galera toda vai ouvir aqui. Manda
2: é, Eu vou, eu vou, Aline, manda aí enquanto, enquanto eu vou falando. Eu queria agradecer muito, a conversa foi muito boa. É, Velho Beijo, de fato, é um assunto que, que eu acho que tem muito mais a ver com, com, com abrir a cabeça, pensar, é, ouvir é, as pessoas e, e entender melhor o. O, o processo e, e, e pensar e entregar uma, uma, um serviço melhor para os pacientes entendeu é, no final das contas todo mundo ganha é, então eu, eu vejo esse momento aqui que a gente está tendo e essas pessoas é, excelentes que estão assistindo estão participando como uma forma de, de desenvolver isso e abrir a cabeça para isso e certamente isso vai ser cada vez mais mais escutado né Falando de ideia de Saúde, é um podcast que uh, o foco é um pouco esse também. Abrir um pouco a cabeça das pessoas entender melhor como é a saúde no Brasil. É... Tem uma frase do Nietzsche que eu acho muito interessante, que é a seguinte. Se você não escreve a sua própria história, tem alguém escrevendo por você. Basta mais ou menos isso. Então, nós médicos, se a gente não se preocupar em guiar o rebanho, a gente vai ser gado. E a gente não, a gente, assim, não, pode, nunca, não pode nunca aceitar isso. Então, eu, 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 a, a gente busca dar poder pelo conhecimento para o médico e certamente, assim, esse, esse, esse episódio aqui, é, se vocês deixarem, até convido vocês, a gente pode transformar isso aqui no áudio e então ser é um episódio de Ideias de Saúde, porque a conversa foi muito boa.
1: Fechadíssimo, Diogo Vitor. Queria te agradecer mais uma vez pela participação, ver se semana que vem você consegue voltar com a gente, você, Aline, o João, que está aí. A gente discutir um pouquinho mais. Talvez semana que vem a gente possa falar um pouco do, do conceito e das IPUs e a gente vai aprofundando. Acho que é bem legal e bem interessante mesmo, né, Fabrício? Pô, demais! Eu, eu gostei muito. É, eu, vou, de novo, eu vou pedir a licença
0: de eu mandar também no GPM o podcast que o pessoal que vai. Que eu acho que a gente agora o que, que a gente tá fazendo para você entender no Telegram. Nós colocamos tudo que a gente falou aqui, a gente deixa ali para o pessoal poder acompanhar e, tipo, enfim, se quer estudar um pouco mais sobre aquele assunto, aquele assunto, eu acho que o podcast eu vou fazer essa divulgação, mas vocês estão convidados também para entrar lá e divulgar ah, quando vocês quiserem,
1: tá? Meu, muito bom,
0: fiquei feliz
1: aqui, aprendi bastante obrigado, coisa, obrigado, obrigado Diogo, Muito, valeu, tamo junto. Olha, Fabricio, obrigado, viu, Vultor. Valeu. Obrigado, gente, obrigado. Até a próxima. Valeu, tchau. Ah.